0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲本书的第九卷《余生》。第六节决战开始，在确定了对手是谁之后，余生需要考虑的是对策了。古正文这几年一直也不显山不漏水。不能说是暗中观察等待时机。毛人凤死后，古正文没有了靠山。由于他的特殊身份，他的军衔一直稳定的停留在上校。当年他的手下余生已经步入少将了，他仍然是上校。这大概也是他积怨的一个很重要的原因。他现在敢于动作的原因一。他肯定是掌握了部分的证据，另一个原因大概就是因为余生最近的清洗活动得罪了大批的元老，这些人肯定会警报古正文，有钱的出钱，有力的出力，不把他这个局长弄翻那是不肯罢休的。对方随时有可能要出手，但自己还不知道对方知道多少，是等待。还是出击。余生想到了许璐之前的话：“我是局长，你能拿我怎么样？”他决定主动出击，但是出击之前，他还是要先去见一个人。在余生懒懒上升的时候，叶祥志的职位估计也是到头了。他现在已经是处于退休的边缘。这些年，他苦苦的和毛人凤争斗。处处拉拢社会名流和军政大佬为自己站台，好不容易熬死了毛人凤，又熬死了这个郑介民，以为自己可以大权独揽的时候，突然冒出一个余生，叶翔之感慨自己之前的努力全部给这小子搭台了，哎，还是年薪好啊，当然。余生这几年在外面也忠实的执行了蒋经国一系列的任务，自然容易露头。现在想想，当年余生那个在大陈岛的秘密使命，大概就是蒋经国开始重用他的开始了吧？谁让自己没那个深入敌后的魄力呢？白白送给余生一次出人头地的机会。余生任局长之后。叶祥之除了惊讶之外，还有就是酸楚，当然也有一些欣慰，毕竟那是自己的手下，而现在的职位也没有到自己的头上，只是和自己平起平坐罢了。两个人开会的时候还能打打招呼，看似亲热的交谈几句。余生大张旗鼓的清洗军统和中统的老人。叶祥之也是乐得看热闹，新官上任，哎，就让他闹一闹。有些被逼退的老特务跑来找他，他能安排就安排，给点钱或者是给个闲职也挺好的，烧冷灶没什么坏处。就在叶祥之闲情逸致的等待退休的时候，没有想到余生这个当红的局长会来找上门。两个人默契地寒暄了一阵，一起品尝了浙江家乡的龙井之后，气氛安静了下来。叶祥之老有兴趣地等待余生张口，他来肯定不是为了喝茶的。余生清了清嗓子，一张嘴就把叶祥之的记忆拉回到十几年前。主任，你还记得民国四十四年的事情吗？那个时候。我还在大陈岛。叶翔之抽了抽嘴角，能不记得吗？那就是你小子发迹的开始。他慢里思调的喝了一口茶，嗯，记得。我给你的那个秘密使命，就是让老弟开始平步青云了、啊。闻出了龙井茶香里的那股酸味儿，余生也笑了笑。是的。多谢主任的栽培，我今天来就是为这件事情。有人呢想拿这件事情做文章，翻起大浪来。余生也警觉起来，虽然通过此事他的获益没有余生多，但是毕竟自己和这个事情有关，在这件事情上，他们是一个战壕的，他关键的问是谁？出了什么事了？余生抿了抿嘴唇，现在还不知道是谁，不过我猜应该是古正文，他现在手里啊拿到了什么情报或者人证，想通过这个事情落实我一个通共的罪名。叶翔之有点不相信，通共怎么可能？余生呵呵的笑了两声，还能说什么罪名？难道是我贪污受贿？只有这个罪名才能杀人，也只有这个罪名能将我们一起赶下来。看来自己不得不出手了。吧，叶祥之转了转眼睛，你需要我做什么呢？余生盯着叶祥之，我想从主任这里知道毛人凤和黄家池是否知道我的秘密使命内容。叶祥之想了想，他们应该不知道，太子和我都没有说，只是让毛人凤给予配合。毛人凤给黄家次写信的时候，我在场，但没敢提太子，只是说你有任务需要配合。原来如此，余生明白了一些事情，他不露声色的请求叶祥之主任，这件事情还没有发作。如果一旦有人挑起来，我可能需要麻烦你一下，到时候帮我解个围，就说一下这个使命的内容就行。叶翔之毫不犹豫的答应了，毕竟余生倒了对他没什么好处。古正文那小子虽然爬不上去，但是他完全可以推毛人凤旧的部下上去，那样自己也还是会很麻烦，得到了。叶翔之的答复之后，余生仔细的将所有的计划都在心里过了一遍，应该是可以了。他决定主动出击。回到办公室，他立刻打电话给秘书，让他通知谷正文到自己的办公室来一趟。谷正文来了，他似乎对于余生主动叫他有点意外。进来之后。他一言不发地坐在沙发上，等待余生开口。这个时候的古正文虽然已经有了准备，但他仍然感到一种屈辱。这个余生，从前只是自己手下一个不起眼的小角色，只是碍于毛人凤的面子，他对余生多有造顾。没有想到，这个人先是抛开自己，跟了叶翔之。后来又跟叶祥之一起反叛王局长，现在这两个人双双晋升少将，自己十几年前就是上校，现在还他妈是上校。古正文明白自己是中共叛徒的身份阻碍了自己的这个升迁，但他仍然不服气。如果是王鲁翘，或者是白世维，他都可以服气，甚至是叶祥之也行，余生绝对不行。况且这个小子一上来还大肆的这个清洗老人，摆明了想建立自,自己的独立王国。不过这也好，无形之中给他送来了不少同盟军，他们早就想推倒了。为此，古正文已经准备了一年多，直到前几天，香港方面送给他一个礼物，这个礼物足以让余生下台。即使不下台，也将失去信任。余生深吸了一口气，让秘书给古正文泡了一杯茶。古正文喝了一口，发现是他们西北常喝的茯茶，他有点惊讶的，这个欣慰的说道：“多谢局长关怀，很久没有喝到正宗的茯茶了。”余生笑了笑，一会儿我让秘书给你拿几瓶清徐的老陈醋。这些东西都是别人送的，可我是一个浙江人，哪能享受得起这些东西？古正文明白，这些东西在大陆不值钱，但是在台湾，任何一个正宗的大陆特产都会让一帮人趋之若鹜，那是家乡的味道，千金难换。寒暄过后，余生开始了。古副局长，最近忙什么呢？听说啊，你抓了一个大陆来的重要人物，有什么收获吗？没有想到余生会主动上钩，这是什么意思？是他真不到，还是主动试探？古正文有点错愕，局长怎么知道的？我的意思是说啊，你这么忙。余生轻描淡写的回答：“哦，下面的人跟我说的。”有些人就是这样，有点破事就喜欢跟我说，好像你我互不沟通、工作似的。这不，我就喊你过来聊聊，也堵上那些人的嘴巴。这个平淡的话中带着威胁，古正文只能接招。其中有一个人身上确实有点收获。大陆在闹什么大革命，很多人跑了出来，他们多少还是知道一些事情的。余生来了兴趣，那太好了，那你把那个人叫来这里聊聊，我也想知道大陆那边发生的事情。古正文想了想，他不知道余生这个葫芦里面卖的是什么药，这到底是机会还是陷阱呢？他一时也难以决断。就在他犹豫的时候，余生把茶杯放到了他的大办公桌上。这个动作吸引了古正文的注意。这个位置曾经是毛局长的，也是自己曾经梦想过的。如今被这个自己曾经的下属占领了，凭什么？古正文决定了，拼了！他痛快的答应说道：“好，我马上叫他过来，顺便也叫行动处做好准备。万一中间涉及到咱们的人，该抓谁？”就马上抓谁。面对古正文开始咄咄逼人的态度，余生明白，决战开始了。过了好一会儿，余生和古正文只在办公室里各自喝茶，谁也不说话。空气在这一刻好像凝固了，气氛诡异的让人心里发毛，又像是点一根火柴就能点燃一样的紧张。门开了，行动处的人带进来一个人。余生回过头，以为能看到田子恒，但没有想到这个人并不认识。他是谁呢？好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。进来的这个人是谁？请听下文的讲解。